0: Começa agora, Diário Econômico PicPay, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia, hoje é quarta, 13 de setembro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Aquela nossa suspeita de ontem com a inflação brasileira mais baixa acabou se confirmando. O IPCA de agosto, divulgado ontem, subiu 0,23% sobre julho, abaixo da expectativa dos analistas, só que mais perto do nosso número. Fora essa surpresa positiva com o índice cheio, o qualitativo do número foi bom também, no sentido de uma inflação mais benigna. Um dos pontos que chamou a minha atenção foram as baixas variações nos preços de serviços, mesmo quando a gente exclui aqueles serviços e tem os preços mais voláteis ali de um mês para o outro. E aí essas surpresas baixistas acabam sinalizando um cenário de desinflação mais consistente daqui para frente, ou pelo menos mais saudável. Porque, basicamente, quando a inflação melhora porque os alimentos caíram de preço, ou porque o governo canetou algum preço ou subsidiou algum setor, isso pode até ajudar na inflação no curto prazo, só que, obviamente, acaba tendo um efeito temporário. Agora, como os preços de serviços são historicamente mais difíceis de ceder, essa aliviada que a gente está vendo, acaba indicando, sim, uma tendência de melhora numa janela maior de tempo. E eu estou falando numa janela maior de tempo porque, só para deixar claro, apesar dessa visão positiva que eu estou trazendo aqui de inflação para vocês, até o final desse ano, o IPCA vai continuar acelerando na leitura acumulada em 12 meses, podendo, inclusive, ficar acima do teto da meta do Banco Central de Inflação. Bom, vai acelerar, seja porque a gente vai tirando aquela base baixa daqueles meses que o governo anterior cortou o imposto, no final do ano passado, seja porque o melhor momento dos preços dos bens industriais e das commodities parece ter ficado para trás, a exemplo do petróleo que tem subido e já está acima de 90 dólares o barril, por exemplo. Enfim, só que a nossa renda fixa obviamente gostou. Nessa semana, por exemplo, o pré-fixado já acumula uma melhora de 10, 15 pontos, depois de toda aquela pressão de agosto. Esse PCA não muda o cenário base de ninguém sobre o COPOM cortar os juros em meio ponto percentual na semana que vem, só que as probabilidades de aceleração no ritmo de corte, nos derivativos de renda fixa, deram uma subida para as próximas, ou seja, podendo cortar mais que 50. Para a reunião de dezembro desse ano, por exemplo, a precificação já está chegando perto ali dos 50%, 50% né? de corte entre 0,50 e de 0,75. Quem gostou disso, obviamente, foi a bolsa. Quem voltou a não gostar disso foi o dólar. Na nossa bolsa, justamente foram os setores mais sensíveis aos juros que gostaram, como o setor imobiliário e consumo discricionário que tiveram as maiores altas ontem. Na nossa moeda, além do dia de leve viés pro dólar lá fora que a gente viu, pelo jeito esse PCA e a resposta da nossa renda fixa voltou a tirar o apetite pela nossa moeda pela via do diferencial de juros, né? nossos juros caindo, não beneficiando tanto a nossa moeda. Bom, mas hoje também é um grande dia e agora dependendo da inflação americana que sai às 9h30 da manhã. O mercado tem um número salgado para o índice cheio, já espera ali uma alta de 0,6% no mês, só que com o um núcleo que exclui alimentos e combustíveis, esperando ali perto de 0,2% o consenso. Qualquer surpresa positiva à la Brasil, como ontem, aí a gente deveria ver um belo rally dos mercados globais. Essa é a última leitura de inflação antes do FED da semana que vem. Na verdade, esse número de inflação não deve mudar nada na decisão dessa próxima quarta, porque uma pausa no ciclo de juros lá pelo FED já é amplamente esperada. Mas o que todo mundo quer entender é se esse para-sobe-para para de juros lá pelos Estados Unidos pode finalmente acabar por aqui. A dificuldade deles de parar esse ciclo de alta é que a inflação tendencial, vamos dizer assim, tem rodado mais perto de 4% ao ano longe da meta de 2% do FED, e também o consumo americano segue bem forte, o que deixa aquela dúvida se essa inflação vai convergir para lá. Um ponto interessante é que os títulos corporativos emitidos em 2023 pelas empresas americanas até agora têm saído com um vencimento médio de 10 anos, que é o menor prazo que a gente vê em mais de uma década. Ou seja, as empresas americanas estão apostando sim que o aumento dos custos dos empréstimos, né, do crédito, não vai durar muito mais tempo. A esperança é que, quando essas dívidas vencerem, a taxa de juros vai estar tá mais baixa. Veremos, né? Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.